0: Olá, sejam bem-vindos ao Cefugoncast. No episódio de hoje conversaremos sobre a incontinência urinária. Com o objetivo de explicar a fisiopatologia da incontinência urinária e seus diversos mecanismos, Petro e Houston, em 1990, propuseram a teoria integral da continência com o objetivo de explicar incontinência urinária de esforço, urgência, poliaciúria, noctúria e alterações do esvaziamento vesical e intestinal. De acordo com essa teoria, esses sintomas se originam de alterações o frouxidão, tecidual dos elementos de suporte uretal e dos ligamentos e músculos do assoalho pélvico, pois as alterações de tensão dos músculos e ligamentos sobre as fáscias justapostas à parede vaginal determinam o fechamento ou a abertura do colo vesical e da uretra. A tensão sobre a vagina ativa prematuramente o reflexo miccional, desencadeando contrações involuntárias do músculo detrusor. O diafragma pélvico e os ligamentos pulbo-uretrais, uretro-pélvicos e úteros sacros são as principais estruturas envolvidas na teoria integral da continência. Existem dois subtipos principais de incontinência urinária, incontinência de esforço e incontinência de urgência. De acordo com a definição padrão da Sociedade Internacional de Uroginecologia Yuga, e da Sociedade Internacional de Continência ICS, incontinência de esforço é a queixa de perda de urina associada a tosse, espirro ou esforço físico, enquanto a incontinência de urgência é a queixa de perda de urina associada a um desejo repentino e a dificuldade de evitá-lo ou adiá-lo. Esses dois subtipos são tão comuns que frequentemente coexistem, como uma combinação de sintomas denominada incontinência mista. A propedêutica clínica ou avaliação deve compreender anamnese, exame uroginecológico, exame de urina de rotina com urocultura, medida do volume residual pós-miccional, teste do absorvente e diário miccional. O estudo urodinâmico será indicado àquelas pacientes que necessitarem de análise mais ampla do perfil biofísico vesical antes do tratamento. É importante lembrar que, a micção até sete vezes por dia antes de dormir é considerada normal, com um volume de micção variando de 250 a 300 ml, embora pela manhã este volume possa ser bem maior. Uma bexiga adulta consegue, de forma confortável, tolerar até 500 ml. E pode acomodar este volume relativamente grande de urina, com pouco ou nenhum aumento na pressão intravesical, devido à complacência viscoelástica da bexiga. Durante a anamnese, em pacientes com queixas urinárias, os sintomas devem ser investigados quanto à frequência e horário com que ocorrem a quantidade de urina perdida, o que provoca essa perda e o tipo de tratamento feito previamente. Além disso, os sintomas urinais podem estar relacionados com algumas condições e comorbidades como diabetes, insuficiência vascular, DPOC e condições neurológicas que podem afetar a neurofisiologia da micção. O uso de fármacos como antipertensivos, da classe dos bloqueadores de canais de cálcio, diurético, Inibidores da enzima de conversão de angiotensina também podem estar associados às queixas urinárias. Hábitos de vida, como por exemplo, o uso do cigarro e hábitos alimentares, como o uso de refrigerantes, estão associados também a queixas urinárias em indivíduos com incontinência urinária. Os fatores de risco para incontinência urinária estão classificados em obstétricos e não-obstétricos. Os não-obstétricos são idade, raça, herança genética, tabagismo, obesidade, baixo nível socioeconômico, atividades laborativas com grande esforço físico e cirurgias ginecológicas prévias. Já os fatores obstétricos são partos vaginais, principalmente se for feito o uso do fórceps, episiotomia, peso do recém-nascido maior que 3 kg, maior duração no segundo estágio de trabalho de parto e apresentação fetal não cefálica. Durante o exame físico, deve ser realizado o exame neurológico e o exame uroginecológico. No exame neurológico, devem ser avaliados a força muscular, reflexos e sensibilidade dos membros inferiores e do perinho. A integridade nervosa do assoalho pélvico é vista por meio do arco reflexo, através do componente motor do nervo pudendo e por três reflexos, o reflexo cutâneo anal, o reflexo bubo cavernoso e a sensibilidade em célula. Já no exame uroginecológico, devem ser feito uma avaliação do trofismo genital, bem como observar evidências de prolapsos de órgãos pélvicos, por exemplo, durante uma manobra de valsalva. Além disso, deve ser realizado um exame digital palpando o assoalho pélvico para avaliação do tônus muscular, técnica de contração e força, medida por meio da escala de Oxford, por exemplo para a avaliação detalhada e específica do assoalho pélvico.